0: Entre os nossos assuntos, a aprovação da PEC do Bolsa Família, o PEC da Transição, em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Isso depois de o STF ter desidratado o poder do presidente da Casa, Arthur Lira. Mas, ainda assim, o Congresso mantém o controle sobre, pelo menos, parte da verba sem o orçamento secreto. Num olhar aqui para a política de São Paulo, o governador eleito Tarcísio de Freitas anuncia os últimos secretários e define o perfil do novo governo, mas que nem começou, mas que já tem pretensões para 2026. E vamos falar também das novidades ainda na transição federal no Ministério da Justiça, que terá o Flávio Dino na frente. Ele divulgou mais uma parte da equipe ontem. São temas para a nossa conexão com o Pedro Venceslau Oi,
1: Pedro, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom
2: dia, Pedro, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa PEC aprovada em primeiro turno na Câmara depois de muita, muita negociação de um acordo fechado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que acabou perdendo força com essa decisão do Supremo sobre orçamento secreto, ainda que é, deputados e senadores ganhem um plus a mais, né? <risos> ganhem um, um mais dinheiro para as emendas individuais, como é que fica esse acerto?
1: Bom, o acerto foi o seguinte, né? Vamos se os anéis, ficam-se os dedos. Fizeram ali um acordo, uma negociação que inclui um novo rateio do orçamento secreto, ou das emendas de relator. Por esse rateio, volta ao modelo antigo das emendas parlamentares individuais, que foram ampliadas, os deputados estão felizes da vida. Foi de 19 milhões para 36 milhões, reais, para que cada deputado pode fazer de emenda para suas bases, mas agora de forma mais clara e mais transparente. É, o, o governo gostaria que essa PEC da transição garantisse uma tranquilidade de quatro anos, mas como se ficou essa folga orçamentária de um ano só, isso significa que já existe compromisso marcado para o Congresso novamente colocar a faca no pescoço do presidente Lula, mas foi o que deu para fazer, liberando aí 145 bilhões de reais para o Bolsa Família e outros 23 bilhões de reais para o governo fazer investimentos e garantir programas que, tinham, que estavam ameaçados depois dessa paniceca do governo Jair Bolsonaro. Foi uma negociação que é, o Congresso conseguiu manter o poder, certo poder sobre o orçamento, mas quem sai enfraquecido é o Lira e sai enfraquecido na negociação para ocupar os espaços do governo que ainda faltam ser ocupados e anunciados. O Lida estava pedindo muita coisa, chegou a pedir até o Ministério da Saúde, queria também o Ministério da Infraestrutura, queria cargos em estatais, enfim, pediu mundos e fundos, mas agora vai ter menos poder de negociação para pressionar o governo. Foi uma negociação que também mostrou... É, o poder de, de, poder de articulação, reforçou o poder de articulação do José Guimarães, que deve ser o novo líder do governo na Câmara dos Deputados, foi considerado ali uma vitória política. E, para finalizar e ressaltar aqui, o PL do presidente Jair Bolsonaro acabou saindo, votando totalmente contra qualquer, qualquer essa PEC da transição, contrariando o discurso que eles fizeram ali durante a campanha.
0: É, porque o, o presidente Tinha prometido também 600 reais É, mas como ele não ganhou Então ele não quer os 600 reais com o Lula Mas enfim, agora A Sim. expectativa também, Pedro Que isso destrave, hoje tem votação da, da, Em segundo turno E deve destravar, então Será que sai do, antes do Natal ainda A indicação de mais ministros para o governo?
1: Deve ser anunciado mais ministros hoje O Lula agora já que fechou o acordo, tudo feito ali a princípio no fio do bigode, então deve indicar as pastas ali do MDB, já se confirmou aquilo que a gente já tinha até falado aqui antes, Camilo Santana vai ocupar a educação, mas a Isolda Celda vai ocupar uma secretaria dentro do Ministério, contemplando ali inclusive o próprio PDT do Ciro Gomes, é, e agora a expectativa em torno do MDB, que pastas que eles vão que vai ocupar, né? se, vai, se o desenvolvimento social vai ficar mesmo com a Simone Tebbit, o que é pouco provável, PSD, Lira, todo mundo agora esperando esses anúncios finais antes da chegada do Natal. Né? Vamos ver se vai dar tempo.
2: É, e agora essa modificação também vai precisar passar pelo Senado, né? Então, é, perspectiva de ser fácil, enfim, está tudo meio alinhado agora?
1: No Senado está tudo alinhado, é mais tranquilo, a situação do governo de transição é mais tranquila no Senado do que na Câmara. É, os bolsonaristas ficam ali batendo panela, dizendo que vão tentar barrar, mas não tem força política para isso, e, e, mas estão é, fazendo essa discussão, porque essa discussão no Senado também passa pela eleição da presidência do Senado. O PL apresentou o nome do Rogério Marinho, pouca, que, é, que é um bolsonarista, mas com poucas chances de prosperar, e tem um outro nome lá disputando, que é o Carlos Portinho, também da ala mais moderada do PL. Mas é, essa negociação também passa um pouco pelas, pela composição da mesa diretora do Senado. Mas também está pacificado. O Jacques Wagner é o senador que está fazendo essa operação no Senado. Ele já tá, tem, conhece a casa, circula ali há quatro anos, foi governador e já conseguiu resolver. Tudo pacificado para um final de ano mais tranquilo para o governo de transição, que pela primeira vez na né, história desse país é um governo que já é o um governo na prática, né?
2: É, e também quem vai ocupar cargos na esplanada já vai ganhar um salarinho melhor também,
1: né? Ah, verdade. É, teve isso, né? Teve esse, essa boa notícia de fim de ano para os, os ministros e para o presidente Lula. Já tinham feito esse aumento aqui em São Paulo, muita gente bateu para reclamou, né? Porque o, o governador eleito Tarcísio, a Assembleia dobrou e com isso você faz aquele efeito cascata, né? Você é. aumenta todo o salário de todo o funcionalismo público. Não vi grande, muita gente reclamando disso, não. Ainda esse é, clima né? de lua de mel ainda está beneficiando Lula, né? Porque é, ainda tem pouca gente reclamando. Nessa votação, por exemplo, da PEC, quem votou contra foi apenas o PL e o republicano e o Partido Novo. O Partido Novo uhum. ali de, de passagem sendo coerente, né? Agora o PL e o republicano, os dois partidos bolsonaristas, se posicionaram contra porque já sabem que vão ficar fora do ministério, uhum. sem cargo, sem voto.
0: É só para fechar esse bloco é, uma coisa sabe uma coisa que me incomoda não é com esse governo com qualquer um é, por exemplo o presidente Lula convidou lá o Flávio, Flávio Dino ótimo não tem problema mas ele foi eleito senador então já vai assumir o suplente é. dele convidou o Camilo Santana foi eleito senador já vai assumir o suplente quer dizer a gente não elege a gente nem sabe alguém sabe quem é o suplente do senador em quem votou porque é de, é, de, é diferente quando você vota num deputado tem lá uma filinha né a, atrás dele quem ficar ali fora da lista o, se, se, se a, acaba virando suplente depois mas para senado tem um suplente lá que a gente não sabe quem é porque não é divulgado na campanha e é um cara que não tem voto e vira senador né Pedro
1: é, eu não sei se vocês lembram, mas esse debate aconteceu aqui em São Paulo na candidatura do astronauta Marcos Pontes, que é suplente. né? Ele é então, suplente hoje, né? Pontes, ele, é su, ele, era, ele era suplente, ele é su, agora o, o São Paulo tem dois senadores, mas não tem nenhum suplente. Se acontecer alguma coisa, São Paulo fica sem senador, né? Porque ele é um suplente que se elegeu, disputou o cargo, e agora, ele tem um suplente né, dele, mas eu fico, fica essa confusão. Como é que fica, né? É, se o, o segundo, na verdade, São Paulo não tem um segundo suplente, né? Tem o um suplente dele. Mas o, 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 o senador que está no mandato de São Paulo hoje, ele era suplente do Major Olímpio. E. Marcos Pontes, era o segundo suplente do Major Olímpio, o hum. Major Olímpio morreu no mandato, esse outro senador assumiu ele virou o segundo suplente, aí ele se elege senador, então esse senador de, por São Paulo, que até me fugiu o nome dele não tem suplente O Marcos Pontes, que agora foi eleito senador, tem um suplente mas, se acontecer alguma coisa com esse outro senador que entrou no lugar do Major Olímpio São Paulo fica assim, um senador
2: Pedro Venceslau, que está conosco tá me ouvindo, Pedro? não, né? Pedro Venceslau vai ser reconectado aqui para conversar conosco sobre nomes que é, aparecem né, no secretariado aqui de São Paulo. O desembargador aposentado Fábio Prieto será o novo secretário de Justiça do Estado. Atualmente ele é um dos conselheiros da Comissão de Ética Pública vinculada administrativamente à Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é especialista em Direito do Estado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi conselheiro da Justiça Federal e juiz também do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é, ele também foi presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, até agora Tarcísio confirmou já 13 secretários e os demais nomes devem ser anunciados ainda nesta quarta-feira, a gente está é, esperando esses anúncios também foi confirmado como secretário de desenvolvimento econômico o ex-assessor de Paulo Guedes, Jorge Luiz Lima, é, que vai comandar, então, essa pasta aqui no Estado. Ele já foi secretário nacional de desenvolvimento da indústria, comércio e serviço, inovação, e teve grande atuação em diversas empresas da iniciativa privada. Então, são dois nomes que passam a integrar né, o time que está sendo arregimentado por Tra Tarcísio de Freitas. Já tem na educação Renato Feder, na saúde Eleus Spiva, Casa Civil Arthur Lima, Infraestrutura, Meio Ambiente, Logística e Transportes, que virou aquela mega secretaria, Natália Rezende. Gilberto Kassab assumir a Secretaria de Governo, um cargo de bastante é, representatividade. Segurança Pública Guilherme Maruro de Ritch. Turismo Roberto de Lucena. Enfim, vai se formando a equipe de secretariados de secretariado do governo de São Paulo. Pedro Venceslau já está conosco. Já mencionei aqui Pedro Jorge Luiz Lima e o Fábio Preto.
3: Pois é, o, ele tá, vai, se, vai se formando o perfil do, do governo Tarcísio de Freitas. Nessa área econômica, toda ela é formada por esses assessores ou pessoas que vieram do Ministério da Economia, pessoas ligadas ao Paulo Guedes. É, o sonho de consumo do Tarcísio de Freitas era que o próprio Paulo Guedes assumisse a Secretaria da Fazenda no lugar do Henrique Meireles. Paulo Guedes refletiu e preferiu declinar. Teríamos de ali o Samuel Kinochita. né? É, nos, nos demais cargos do primeiro escalão, primeiro chama atenção o fato de que o Tarcísio realmente limou o PSDB do primeiro, do segundo, do terceiro escalão, tirou completamente o partido do governo em todas as suas os seus escalões, é, depois o PSDB ter apoiado no ele no segundo turno da eleição, do que ter feito isso correndo, né? E tem uma frase que norteia um pouco nos bastidores da transição em São Paulo, que é a seguinte, é preciso dos radicais para chegar ao poder, mas não dá para governar com eles. Então, o Tarcísio, a única concessão que ele fez aos bolsonaristas foi o derrite na Secretaria de Segurança Pública. Eu digo aos bolsonaristas radicais, os chamados bolsonaristas raiz. Ainda falta indicar ainda a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura e a Secretaria da Mulher, que podem eventualmente ser, eh, serem ocupados por, por, por bolsonaristas, mas são cargos que têm menos influência e menos poder dentro da máquina pública. Uhum. Então, o Tarcísio monta, assim um governo mais moderado, mas com um perfil bolsonarista, o que já projeta um pouco eh, o, o que ele deseja deixar como marca para o seu governo para ser candidato à reeleição em 2026 ou ser candidato à presidência. Ele terceirizou a política para o Gilberto Kassab, vai concentrar toda a sua, seu principal, sua principal agenda, vão ser as obras em São Paulo, que vai estar com caixa recheada, muito foco nas secretarias de, de infraestrutura, de habitação, de transporte aqui no estado de São Paulo. A Fazenda terceirizou para o pessoal que veio de Brasília, e agora, como eu até já disse aqui, também cabe ao Kassab formar um grupo político para que eles é, consigam atrair os prefeitos que hoje estão no PSDB e assim, e construindo esse projeto de longo prazo do ministro ex-ministro Tarcísio de Freitas.
0: O Pedro, e na campanha eleitoral, seja em nível federal como aqui estadual, teve muito aquele nós contra eles, né, entre o PL... E, e o PT, mas na Assembleia Legislativa vai ter o nós e eles. Como é que vai ser essa união PL-PT?
3: Pois é, mantém-se também uma tradição que vem aí desses 28 anos de governo do PSDB, que é uma aliança na Assembleia Legislativa entre o, governar, entre o governo que chega e o PT que sempre faz a segunda ou a maior bancada de deputados estaduais, né? e a gente achava que podia haver uma mudança, já que mudou de governo e podia se quebrar um pouco essa tradição. Mas eles, que se odeiam tanto na vida eleitoral, chegaram rapidamente a um acordo lá na Assembleia Legislativa para indicar o, o, a presidência da Assembleia fica na mão do PL e a primeira secretaria da Casa fica na mão do PT, a segunda secretaria da Casa fica na mão do PSDB, que também elegeu uma boa bancada, de deputados estaduais. Dessa forma, todo mundo fica ali contemplado, porque a primeira secretaria da Assembleia Legislativa de São Paulo é um cargo que tem muito dinheiro, é uma espécie de prefeitura da Assembleia. Né? Tem muitos cargos comissionados, tem bastante gabinete, bastante funcionário, bastante dinheiro, e é um cargo que sempre foi do PT e vai continuar sendo do PT. A eleição para a presidência da Assembleia acontece só em março. Está longe ainda, mas o acordo já está feito, para deixar arrepiado aquele bolsonarista mais radical do PL, que não está entendendo nada como é que os deputados, mesmo os bolsonaristas mais radicais, apoiaram esse acordo para pacificar a Assembleia Legislativa. O acerto foi feito diretamente entre o Valdemar da Costa Neto, Marcos Pereira, presidente dos republicanos, e, claro, o Gilberto Kassab, o comandante em chefe da política bolsonarista. O Tarcísio de Freitas não se meteu nesse processo, mais deu aval, então já conseguiu essa, digamos, tranquilidade no parlamento paulista, não é, Raíssa? Então...
2: Uhum. E só voltando ainda para o, o governo eleito no âmbito federal, Flávio Dino escolheu já o seu secretário nacional de Justiça, será o advogado Augusto de Arruda Botelho, um nome alinhado né a essa a sala mais progressista.
3: O Augusto Jacuda Augusto Botelho, ele é um antinavajatista, faz parte do grupo prerrogativas é, que tem vários outros advogados né, que apoiaram o Lula. Foi candidato a deputado federal pelo PSB, não conseguiu se eleger aqui em São Paulo. É, e o curioso é que o Dino também, por outro lado, escolheu o Edmar Camata para ser o diretor, para chefiar a Polícia Rodoviária Federal, que é um grande problema que eles vão ter que resolver, que é pacificar a Polícia Rodoviária Federal. O Edmar Camata também é filiado ao PSB, também foi candidato a deputado, inclusive sobrinho do ex-governador Gerson Camata, porém, ele é um ex lavajatista jatista desse de carteirinha, que defendia as 10 medidas contra a corrupção, que defendia o Moro, que defendia a Lava Jato, que saia, tinha foto, tem fotos dele com o Delanhol... Nas redes sociais. Então ele está colocando gregos e troianos. né? O Dino também está formando ali uma equipe no Ministério, com muito negros, com mulheres. né? Ele colocou a Sheila Carvalho no Conselho Nacional de Refugiados, o Marivaldo Pereira, que foi candidato a senador pelo, pelo PSOL é, na eleição de 2018 e é deputado distrital agora aqui como secretário de acesso ao Judiciário. Então, que foi um pedido do presidente Lula para ele, né, fazer para montar um ministério com muitas mulheres e muitos negros para ter a representatividade. Aí sim, Carol.
0: Pedro, temos um tempinho aqui, acho que vamos falar ainda um pouquinho aqui sobre um caso que repercute ainda, vem lá do segundo turno da eleição. Ontem o ministro Gilmar Mendes atendeu um pedido da, da PGR suspendeu o porte de arma da deputada bolsonarista Carla Zambelli, deu 48 horas para ela entregar a pistola que usou para perseguir um homem pelas ruas de São Paulo. No um dia 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições, ela disse que foi ofendida pelo homem, mas ela está fora do país. Ela disse ao colunista do Metrópolis, o Paulo Capelli, que não pode cumprir essa ordem, porque está fora do Brasil, deve voltar agora na véspera do Natal. Enfim, é, como, é, como é que pode ainda repercutir esse caso, hein, Pedro?
3: Pois é, a Carla Zambelli foi a grande ausência na diplomação dos deputados federais é, em São Paulo. Ela se ausentou do país depois da eleição. A Carla Zambelli tinha grandes planos para a nova legislatura, porque ela foi uma das deputadas mais votadas né, do Brasil, uma das mais votadas aqui em São Paulo, caso vencesse o presidente Jair Bolsonaro, mas agora já se resignou que vai ser uma deputada do baixo clero. Nenhum bolsonarista vai ocupar nenhum cargo de destaque apesar do bolsonarismo ter, feito, ter tido um bom resultado na primeira turno das eleições no primeiro parlamento, eles vão estar relegados aí ao segundo plano. E se você conversa com um bolsonarista, seja na, no boteco, seja tomando um cafezinho, nove entre dez bolsonaristas que eu conheço é, acham que a Carla teve um papel importantíssimo na derrota do presidente Jair Bolsonaro com aquela pataquada que ela fez no dia da eleição. Hum. Foi o... o, a, o, o, o Aquela perseguição dela, com o um revólver na mão, perseguindo um homem negro pelas ruas, né? E, depois fingiu que, que tinha sido agredida. E, e aquilo ali repercutiu durante todo o dia, trouxe um debate à tona, que era tudo que os bolsonaristas não queriam naquele momento. Hum. Um, um, os a, a campanha, os marqueteiros do Bolsonaro tiveram um baita trabalho para amenizar a imagem dele, para mostrar um Bolsonaro mais moderado, para tentar atrair esse eleitor conservador de centro, mas que não é radicalizado, aí a Carla Zambelli faz aquele episódio. Na verdade, são dois episódios que os bolsonaristas colocam como... Igual quando a gente perde a Copa e fica revendo o lance 500 vezes para entender por que, que tinham sete pessoas no ataque naquele momento, faltando quatro minutos para acabar o jogo, né? Então, foi o caso do Roberto Gézios e o caso da Zambelli, que juntos criaram ali um caldo de cultura que era tudo que o Bolsonaro não precisava naquele momento. Uhum. Então, digamos que a Zambelli está queimada por todos os lados Acho que por isso que ela está esticando a permanência dela fora do Brasil até o limite. Se bobear, ela fica votando é, botando remotamente, trabalhando Sim. de casa, cumprindo o mandato dela nos Estados Unidos. Né?
0: Então os bolsonaristas estão pistola com ela, né?
3: <risos> Exatamente. Os bolsonaristas estão pistola, mas ela já não está mais pistola porque vai ter que pegar a pistola dela quando voltar ao Brasil.
2: Muito bem. Pedro Venceslau volta amanhã e continua essa dupla aqui com o sem em Abac, a partir das nove da manhã, eu não me responsabilizo. Não vou estar tá aqui.
0: Nós vamos tá estar soltinho? Se a gente vai estar tá soltinho? É, soltinho. Vou... amanhã
3: vai ter trocadinho.
0: A Laís né? não deixa. <risos> tá bom. Pedro,
2: Tchau. obrigada, viu?
3: Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.